0: protagonistas a los que nos acercamos ahora de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos una jornada de recortes claros en las bolsas. Eh, en Estados Unidos esas caídas son algo más moderadas en algunos índices. Vemos mayor contundencia con los recortes aquí en el viejo continente. A Ahonda en ese castigo el IBEX 35 por debajo de los 10.000 puntos que ya perdía en la última sesión. Hoy añade en estos instantes otro 1,33. 3% de caída. ¿Con qué se queda de la jornada? ¿Qué le parece lo más interesante?
1: Yo creo que al final los inversores continuamos teniendo la vista puesta en cuáles van a ser las políticas monetarias. Es cierto que durante el principio del año o cuando terminamos el año pasado quizá el optimismo era mucho más elevado que de lo que está ahora mismo y ahora lo que estamos o que está primando en el ámbito inversor es precisamente cuándo se van a producir, ya no tanto cuándo se van a producir los tipos de interés, sino a qué velocidad y a, y a qué ritmo se van. A producir. Y al final eso está minando quizá un poco ese sentimiento positivo con el que terminamos el 2023 y estamos viendo quizá por esa parte y también ciertos recortes, o tas tomas de beneficios debido a los buenos comportamientos que tuvimos a final de año.
0: Tenemos en el punto de mira de nuevo a Grifols la comisión de auditoría de la compañía ha fichado según expansión a Baker McKenzie ante la crisis de Gotham el despacho de abogados eh, realizaría un análisis independiente desde el punto de vista mercantil y contable ¿qué le parece?
1: Yo creo que los pasos que está dando Griforz son los pasos que tiene que dar, pero no olvidemos tampoco, como hemos comentado alguna vez, que Botam aún tiene una carta, algunas cartas debajo de la manga que jugar. Yo, aunque es lógico ese camino que está tomando, es lógico que intenten ahora mismo quitar esa nube de incertidumbre que hay encima del valor, yo iría bastante con cuidado, porque vamos a ir a ver movimientos que van a afectar, lógicamente, de una manera negativa y también de una manera positiva, con lo cual vamos a acontecer a una volatilidad quizá mucho más mmm, elevada de lo que estamos acostumbrados. Hmm.
0: El gobierno dice que analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturi tras hacerse la primera con el Fondo de Infraestructuras GIP, que tiene un 20% en la compañía española. ¿Ustedes con qué ojos miran a Naturi en estos momentos?
1: Yo le miro con cautela, pero con posición.
0: Española. ¿Ustedes con qué ojos miran a Naturi en estos momentos?
1: Yo lo miro con cautela, pero con positivismo. Con cautela, porque sí que es cierto que uh, este tipo de, uh, ha, ha sufrido de cierto grado mismo en el pasado y sí que es cierto que estamos teniendo, estamos viendo cierta volatilidad. Yo creo que es un valor que a largo plazo lo puede hacer bien, pero teniendo en cuenta esa volatilidad excesiva que puede también tener en estos principios de año.
0: Si miramos al selectivo, si miramos al IBEX, se afianzan en el, el lado negativo de esta jornada, tanto solaria. Cómo acciona. Los dos están encabezando los retrocesos dentro del Ibex, más de un cinco y medio y un cuatro y medio respectivamente de retroceso. Eh, solo Griffiths lo hace mejor que ellos dos en este 2024. ¿Qué es lo que esperan este año de las dos compañías? ¿Qué les hace falta para remontar?
1: Yo continuaría lo mismo que estaba diciendo anteriormente, de Naptur, es, un, es un sector, son sectores que han sufrido de un excesivo optimismo por parte de los inversores y sí que es cierto que ahora mismo con esa recogida de beneficios que decía a principio de año que ya no es que vaya directamente a esas compañías o a otros sector sino que es algo que está ocurriendo comúnmente y sobre todo en el nivel 35 debido al buen comportamiento. Yo creo que ese exceso de optimismo va a pegar también o va, o va a pesar muchísimo en el ánimo inversor y va a pesar muchísimo en las cotizaciones, con lo cual yo lo que espero es que tenga un exceso de volatilidad también más elevado que lo tuviera el año pasado. Pero aún así, dependiendo también del inversor o del inversor, dependiendo de sus carteras, es una buena opción. Yo creo que es una buena opción, pero quizás no tanto para el corto plazo.
0: Hay pocos valores hoy en positivo dentro del IBEX 35. Uno de ellos es IAG. Está subiendo de forma sí. discreta. Goldman Sachs ha situado la compañía en la pista de despegue del selectivo. Le ve un potencial del 66%. ¿Ustedes cómo ven las cosas para IAG?
1: Yo lo veo de una manera muy positiva. Quizá un sesenta y pico por ciento lo veo un poco excesivo, pero sí que creo que va a tener un buen comportamiento este año. Sea, es una compañía que ha tenido un buen comportamiento, ya lo tuvo el año pasado, lo tuvo en ejercicios anteriores de una manera más moderada, pero sí que es cierto que yo lo veo una buena revalorización teniendo en cuenta todas las perspectivas económicas que tenemos ahora mismo y todas las perspectivas también de viajeros.
0: Hoy lidera las alzas dentro del IBEX, Indra, está subiendo más de un 2%. BNP Paribas ha retirado su consejo negativo sobre la compañía. Le eleva el precio objetivo de 9 a 15 euros. ¿Ustedes son optimistas con la compañía tecnológica?
1: Sí, porque poco a poco lo hemos ido viendo como la compañía... Dando unos pasos bastante importantes y como en el conjunto de los, de los grandes bancos de inversión han ido posicionándose de una manera, si o, o no posi sino positiva, quitándole un poco las clasificaciones negativas que tenían. Yo creo que es una empresa que está, ha hecho un buen trabajo, como he dicho anteriormente, está posicionándose en un lugar bastante destacado y es una compañía que deberíamos de tener en cuenta de cara a futuras inversiones.
0: Es noticia Iberdrola porque junto con Norges Bank van a invertir 2.000 millones de euros en España y Portugal en los próximos tres años. ¿Qué es lo que más le convence ahora mismo de Iberdrola y qué pero le ve, si es que le ve alguno?
1: Yo, pero empezamos por la parte negativa, yo le vería su deuda. Es una es una lastra que lleva llevando, aunque sí es que es cierto que lo ha lo está solucionando de una manera bastante adecuada, pero todavía es un lastre bastante importante que tiene la compañía y el cual le va a costar unos cuantos años poder llevarlo al, a, a los niveles quizá más correctos. En la parte positiva, pues lógicamente lo que estabas contando, que está haciendo unas inversiones bastante importantes, está, está rotando las inversiones donde tenía hacia, hacia otro sector o en otros países, hacia otras zonas mucho más rentables, y eso le está posicionando cada vez más en uno de los valores que tiene un recorrido más interesante de cara a un largo plazo, y esto es algo que no ocurre ocurría en Iberdrola desde hace muchísimos años. Yo creo que es una de las compañías que dentro del IBER75 deberíamos de mirar como una de las, uh, de una de las inversiones que te queramos tener a largo plazo y que puedan ser realmente rentables.
0: Nos quedamos con ello. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Buenas tardes.